0: Welkom bij de Retail Trends podcast, de podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de hoogtepunten, blunders, kansen en retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Geert-Jan Smits, oprichter en CEO van woonwinkel Vlinders Design. Deze jonge speler in de meubelbranche wordt wel gezien als een van de disruptors van de ooit zo traditionele sector. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Gert-Jan, dankjewel voor het ontvangst. Hier bij jullie op de uh, mooie showroom of winkel in uh, Zaandam. Op het uh, op. remterrein. Ja. Um, nou, voor de luisteraars die uh, Flinders Design uh, nog niet kennen... zou je even heel kort kunnen uitleggen wat
1: jullie doen? Simpel gezegd zijn we een woonwinkel. woonwinkel. In het uh, luxe segment. We verkopen uh, tafels, stoelen, kasten, banken. Uh, met name van merken. Ja. Dus we zijn een multiband retailer. En we verkopen via een winkel. Uh, uiteraard via online. Ja. Ook projectmatig doen we een aantal dingen... En jullie zijn nu hoe lang bezig? Dus is jaar. Tien jaar. Wow. had dan een heel mooi feest moeten worden.
0: Even uitgesteld.
1: Ja, helaas wel, ja. ja. ja.
0: Hé, hey, we gaan het hebben over jouw uh, Rita-lessen in, in dit deel van de, deze podcastserie. Maar laten we beginnen met uh, uh, ja, jouw studie. Want wat mij opviel toen ik jouw LinkedIn bekeek, je hebt uh, twee doctoraalstudies gedaan aan de VU. Klopt. Ja. Financiële economie en organisatiepsychologie. Ja.
1: Uh, ambitieus. Nou, dat was eigenlijk niet gepland. Oh, niet gepland? Nee, ik ben begonnen met uh, financiële economie, ja. maar dat ging goed. Je had toen nog zes jaar studiefinanciering okay, uh, en als het zo doorging zou ik veel te snel klaar zijn. Ja. Uh, en het is ook wel heel ja, het is wel heel erg gericht op dat financiën en uh, ik dacht ik ga een jaartje wat anders doen. Ja. Dat werd psychologie en dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik ermee door ben gegaan. En
0: je bent gewoon allebei op ze afgerond? Ja. En uh, die laatste studie ook nog komende zag ik.
1: Ja, ja. ja, ook nog even Ja, ik denk op een gegeven moment snapte ik het trucje van leren, hoe je een, een boek moet leren. En uh, okay, dat ja. ging me op een gegeven moment wel goed af.
0: Mooi. Hey, en wat voor carrière had je toen voor ogen, toen jij student was? Wilde je al ondernemer worden? Of wat
1: voor... Ja, het zat er altijd al in. Ja. Ik heb eigenlijk mijn leven lang wel uh, bedrijfjes opgericht en uh, kleine ja. dingetjes. Maar ik had wel het idee van ik wil beginnen als consultant of ja. uh, een management trainee, ja. een rol om eens een paar jaar rond te kijken en te leren van uh, grote bedrijven.
0: Okay. Maar de, de ambitie om, om iets voor jezelf te starten zat er wel in? Altijd, ja. Want ik zag inderdaad dat je tijdens je studie uh, twee, zelfs twee bedrijven had. Ja. Dus naast je studie had je volgens bijna heel nodig. Nou, ik heb altijd wat bijgewerkt inderdaad ja.
1: en daarnaast bedrijfjes gehad. Ja, het ja, was natuurlijk houtje touwtje bedrijven. Ja, uh, ja. Maar goed. Nooit btw afgedragen, moet ik oh, <laughs> niet vertellen. <okay>. Maar <laughs> de bedrijven voor wie ik werkte dachten dat wel dat ik dat deed. Ja, uh, maar uh, okay. nou, dat was erg leuk om te doen.
0: We hebben jou een keer geportretteerd in de rubriek Selfie in uh, Riteltrends. En toen
1: vertelde je zelfs dat jij op je al een handeltje had. Klopt, ja. ja dan bespande ik de rackets van de plaatselijke tennisclub ja. in Schalkhaar. Ja. Dat was alleen de, de sportwinkel niet blij mee. Die deed dat voor 40 gulden en ik voor 25 ja. En, uh, ik denk... en ik bracht die records ook bij de mensen thuis, oh, echt, uh... dus dat was um, de eerste postorderaar uh, van, uh, van van Schalkaar. Ja, <laughs> ja. Nee, dat was en, prachtig om te doen.
0: Ja. Dus het uh, ondernemen heb je daar wel geleerd uh, eigenlijk.
1: Ja, en in de studietijd inderdaad, ja. allerlei kansen gezien. Ja, en... want
0: je, je had een schoonmaakdienst en je, je, ja.
1: je, je verhuurde kostuums volgens mij. Smits Cleaning Services. Smits, <laughs> kijk, kijk, kijk. Ja, ja. ik, ik uh, woonde in de grachtengordel, ja. een klein studentenkamertje. En ik zag al die graffiti op de, de muur. En dat vond ik vreselijk zonde. Ja, ja. Dus, uh, toen ben ik flyertjes gaan maken, rond gaan uh, brengen bij de huizen. Van, joh, uh, Smits Cleaning Services, maakt die uh, gevel schoon. Ja, Oké.
0: Okay. dat okay. had dus niks maken met schoonmaken van studentenkamers of nee. zo. Nee, je, nee, nee. nee. Dat had, uh, had ook gekund, hè? Ja.
1: <laughs> maar ik dacht, dat het was wel een mooie business. Want ja. mensen irriteren zich eraan. En, uh, maar geen enkele kennis van hoe je dan graffiti van een, een muur verwijdert. Nee. Dus met mijn eerste opdracht was voor een architectenbureau. Ja. En zonder enige kennis ben ik toen uh, met, een, met een kwastje en wat afbijt gaan proberen om die graffiti eraf te halen. Ja, Lukt natuurlijk niet. niet. Nee, nee. En toen? Je bent wel doorgegaan? Ben doorgegaan heb ik de, de hoge drukspuit van mijn vader geleend. Ja. En dan, toen ging het al met vijf liter blikken afbijt uh, om het eraf te krijgen. Okay. Maar dan weer met een hoge drukspuit ging die afbijt alle kanten op. Ja. En die belanden ook op auto's die ja. daar in de buurt stonden. Dus uiteindelijk ben ik dat met, uh, met de hand gaan doen met staalborstels. Maar het leuke is, van, het, van die inkomsten kon ik dan weer ja. uh, op reis. Okay. Dat was eigenlijk het doel.
0: En je verhuurde rockkostuums.
1: Ja. SRV was het toch? Ja, studentenrockverhuur. Uh, simpel begonnen, je, je had dan een paar keer per jaartjes een gala. Ja. Dacht ik al, van ja, wat zonde, je kan dat ding huren voor een boel geld. Maar ja. waarom verhuur ik ze niet? Ze ja. dus met een paar vriendjes met verschillende maten hebben die bij elkaar gebracht. Die hebben nog gekocht trouwens van uh, Fokker de Jong, van uh, okay. Supply. Okay. Toen die student was. <laughs> Toen, toen verkocht hij al uh, rockersteams. Oh wauw.
0: Okay. heel lang. Gewone. Ook een echte ondernemer. Ja. ja. Hey, en dan je eerste baan na je, je studie. Je eindigt je studie in 1997. Uh, en dan uh, word je consultant bij de Heek Group. Ja. Dus, uh, in de, de, dat was een, wat een mooie ging je er doen?
1: Ja, dat is wel een mooie tijd. Want ik weet nooit dat ik gezegd heb dat als jullie mij willen hebben, dan wil uh, ik wel eerst zeven maanden op reis. Ja. Oké. Okay. Dus ik had al een contract je had al je op voorwaarde. zak. Ja. En ik kon toen uh, acht maanden uh, lekker de wereld rond. Ja. Ja, ik was daar consultant uh, in uh, executive remuneration, dus het de, de top executive be betalen, ja, uh, salarisniveau. Ja. In die ja. tijd had je ook de optiecontracten, optieregelingen mm -hmm. en heb daar eigenlijk voor grote uh, bedrijven daar mee geholpen in het uh, vormgeven van het beloonsbeleid. En als je nou daarin
0: terugkijkt, wat heb je daar geleerd wat je nu in jouw huidige werk nog op een of andere manier toe kunt passen?
1: Weinig, weinig. <laughs> Oké, okay. nou ja. ik, ik heb al geleerd wat het was om een bedrijf te runnen, ja. dus ik kon van binnenuit zien hoe je een consultancy kon, uh, ja. en dat heb ik eigenlijk wel heel veel gebruikt ja. in, mijn, in mijn volgende bedrijf. Ja, want aan het ja. eind van
0: je loopbaan was je al volgens mij al een beetje begonnen met jungle minds.
1: Ja, ja, dat is stiekem. Ik uh, zag het een beetje zo in de, de avond schuiven in, in, op je ja. LinkedIn. <laughs> nee, nou, dus ik heb heel, heel goed geleerd hoe je een professioneel adviesbureau opzet, ja. wat erbij komt kijken. Ja. En van de grote bedrijven heb ik wel geleerd hoe traag dat gaat... hoe weinig innovatief het is. Uh, ja, dat mensen zich bezighouden met de hele dag vergaderen... en nee. eigenlijk niet verder komen.
0: Oké, okay. en, en uiteindelijk uh, ja, start je met Jungle Minds. Was jij een van de uh, oprichters? Zijn er meer toen geweest? Uh,
1: nee, ik was de oprichter. Oké, okay. ja.
0: en, en dat was echt aan het begin van
1: de grote internettijdperk? Ja, begin en het einde zou je kunnen zeggen. Ja, ja want de bubbelbarsten... Met Nina Brink, Brink ja. en twee maanden later richtte ik. Uh... Na de bull ben je gestart. Ja, dat is de beste tijd zeg ik altijd. Ja, ja. Daar gaan we het zo nog
0: over hebben. Over mijn ja. uh, nee, crisistijd. Ik, ik wist ja. niets
1: van internet, maar ik vond het al een mooie business. Ik, denk, uh, en ik, ik had wel geleerd wat het is om een adviseur te zijn. Ja. Dus ik dacht, ik ga een adviesbureau starten in, uh, in de internetbranche.
0: Terwijl je er niks van wist. Nee. nee.
1: En, en hoe, hoe ben je gestart dan? Nou. We zijn gestart als Jungle Rating, yeah. dat heet het, uh, de eerste vier jaar of zo. Dus uh, we gingen benchmarken dat had ik wel geleerd bij He. Uh, vooral benchmarks waren yeah. dat. En dat wilde bedrijven graag weten, wat verdient de rest ten opzichte van onszelf. En yeah. dat van, nou, ik ga websites benchmarken. Yeah. En bedrijven helpen met het in kaart brengen van hoe goed is mijn webshop so, of site. Yeah. En wat kan ik leren van anderen. En zo zijn wij begonnen met yeah. het, uh, het verkopen van onderzoeken. Oké. Okay.
0: En, en na, je bent begonnen na het, ja, het slagveld, uh, uh, na, na het ontploffen van die bubbel. Ja. was er eigenlijk op dat moment niet zoveel vertrouwen meer in
1: uh, internetbedrijven. Nee. nee. Al zag ik dat wel echt iets van de beurs. Okay. Dus de, de waarderingen waren gewoon te hoog. Ja. Maar de onderliggende trend was natuurlijk al echt dat dat internet uh, ja. Ja. Uh, met grote schreden verder ging. Ja.
0: En als je nou naar die tijd terugkijkt, hè, wat, wat heb jij daar geleerd wat je... Ja, ook nu nog weer kan toepassen. En je zit nu nog steeds natuurlijk volop in internet. De wereld is natuurlijk behoorlijk uh, veranderd. Ja.
1: Um, ja, wat, wat, wat hield je toen bezig? Wat... Nou, wat, wat ik in ieder geval van geleerd heb, is dat je als je iets start, dan moet nee. je er gewoon blind van gaan. Ja. En je kan een heel mooi plan maken met honderd pagina's en helemaal doorrekenen, maar dat is eigenlijk heel weinig waard. Ja. Het is gewoon doen. Ja. En wat ik wel deed, was elk kwartaal dat ik uh, doelen stelde en... Ik had ook echt zoiets als dat niet dan stop ik ermee. Okay. Dus, um, maar wel de vrijheid hebben om te kunnen aanpassen en nieuwe dingen erbij te kunnen doen. Ja. En ben je toen met andere partners zijn gegaan? Of, want jullie zijn wel flink gegroeid volgens mij toen. Ja, nou het, het leuke was dat uh, een oud-dispuutgenootje van mij, Matthijs, die was toen net begonnen met Belegger.nl, ja. dat is een uh, beleggersplatform ja. naast de IX. Um, hij had mij weer geholpen met de website en uh, nou, we, we spraken elkaar veel. Mm -hmm. Dat we hebben gezegd, na een jaar van, weet je wat, jij neemt 50% in Jungle Minds, dan neem ja. ik 50% in Beleggen bij zo okay. uh, Ze konden een beetje sparren, uh, konden de, de risico's een beetje delen. Ja, 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 ja. Nou, en in een latere fase zijn er twee uh, personen bijgekomen, uh, Albers en Joost Steins Bisschop. Ja, ja. Echte uh, investeerders van het eerste uur. Ja. En uh, die ken ik nog steeds, die ja. zitten ook nu ja. in alle nieuwe bedrijven. Uh, Oké, okay, leuk. Ja, uh, ja. mooi clubie.
0: Ja. Ja, want je hebt dus in die tijd ook hè, de, de, de opkomst van smartphones meegemaakt. Zeker, uh, ja. ja en, en jullie transformeerden daar ook in mee dan als bedrijf? Ja. Want wat voor soort klanten hadden jullie toen in die tijd?
1: Ja, veel bankair, dus eigenlijk nee. alle banken, verzekeraars hadden we wel, maar ook een Schiphol, uh, ja, tot en met DSM ja. uh, en WKAMP. En na tien jaar
0: zeg je van ik ga wat anders doen?
1: Ja, ik, ik heb me nooit een consultant gevoeld of ik, ik vind het mooi om iets te creëren, om ja. iets op te zetten. Ja. En na tien jaar merk je dat er bepaalde processen komen en de groei wat minder wordt. Ja. En dan, dan is mijn rol wat minder.
0: Dus, wat heb je toen je aandelen verkocht? Of zit je het nog wel Het
1: is wel leuk aan uh, bestaande personeel. Oké. Okay. Uh, aan een paar, uh, drie jongens die allemaal hebben aangenomen toen. Ja. En ik weet dat zij dat voorstelden op een gegeven moment. Want ik, ik had al wel laten weten aan het team van jongens, ik ga wat anders doen. Ja. En toen stelde zij voor, na al best een lange zoektocht... van jongens, waarom kunnen wij het niet gaan doen? Ja. Ik dacht, we hebben geen ervaring, maar wat <lacht> nee. moet je nou? Oh, ja. Maar toen zei mijn accountant tegen mij van... ja, maar Smits, toen jij begon, wist jij ook helemaal nee, niks. Nee, 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 nee. En toen dacht ik van, ja, hij hartstikke gelijk in. Ja. En dat, dat is hartstikke goed bevallen. Die, uh, die jonge gasten die uh, met veel enthousiasme ja. en energie... het hebben voortgezet. Leuk, leuk. En het bestaat nog steeds. Ja, mooi. Het gaat goed.
0: En dan begin jij iets waar je ook helemaal geen verstand bent. Retail. Ja, dom, dom, dom. <laughs> in 2010 uh, ja, begin je met Flinders Design. Ja. Wat, hoe, hoe kom je daarbij om dat te starten?
1: Ja, dat is eigenlijk een hele rationele exercitie geweest. Ja. Waarin ik dacht van, ik wil bewijzen dat ik niet alleen kan adviseren, maar ook iets kan verkopen. Okay. Want ik adviseerde allemaal... Een bewijsdrang had je? Nou, die was zoiets van, ja, die PowerPoint slides, dat is leuk, maar je, je ja. staat nooit echt uh, met je benen in de modder. Ja. Dus laat ik ook iets gaan verkopen. Ja. Toen ben ik gaan zoeken naar een categorie... die nog niet zo ver ontwikkeld was op internet. Want Om nog tv's te verkopen of fashion, ja, dat, dat ja. werd al gedaan. Ja. Um, ik dacht eerst aan, uh, aan een gift shop. Ja. Maar kreeg, die business case kreeg ik niet rond. Te lage bedragen, en, ja. uh, dus je moet ook een beetje marge hebben. Ja, ja En al eigenlijk uh, filosoferend met Matthijs... Uh, waarom ga je niet de meubels verkopen? Ik dacht, van, hey, als ik dat doe, dan wil ik wel trots zijn... op de meubels die ik verkopen. Dus, dus ja. laat ik dan high-end gaan zitten... Ja. En zo eigenlijk euh, ja, zonder enige kennis van merken of producten.
0: Ja, hoe, hoe start je dan? Bedoel, je, ja, je zegt geen businessplannen, die, die, ja, daar geloof je niet zo meer in. Je gaat gewoon starten, nou, maar, maar je, hoe start je, je Nou, gemaakt natuurlijk, ja, die businessplannen. Ja, voor
1: de bank. <laughs> ja, nou, we hebben het eerst zelf gefinancierd. Want oh, ja. uh, in die, die tijd kreeg ik geen leningen, niks. Nee. Dat was geen goede tijd, 2010. Nee. Okay. Dat was natuurlijk net na de financiële crisis. Ja. Ja, ja. Ik heb zelfs mijn huis moeten verkopen in die tijd. Zo, om, om te kunnen starten? Ja, om eigenlijk door te kunnen gaan. Oh, om door te gaan, oké. Okay. Want die eerste paar jaar waren behoorlijk vliesgevend. Ja. Ik ging echt wel drie, vier ton uh, Zo. per jaar doorheen. Okay. Uh, en nee, er was geen bank die ons uh, wilde helpen. Nee. Nee. Dat was echt wel uh, pittig. Heb jij in die tijd wel momenten gehad dat je zei: Vier, ik stoppen mee? Continu. <laughs> Continu. Ja. 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 Nou ja, ook in die drie maanden dat je zoiets hebt van: nou, ik wil wel bepaalde doelen halen, lukt dat? Ja. Maar dat is wel dat behoorlijk wat mensen om me heen zeiden van... ...joh, je mag ook stoppen hoor. Ja. Het hoeft echt niet. En wat maakt... ...hoef je echt niet te bewijzen. Nee. <laughs> maar wat maakt dan dat je toch doorging? Want het... Ja, dat helpt me enorm. Als mensen dat zeggen. Oh ja. 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 Denk ik dan, dan dan komt het bewijs dan ook nog meer naar boven. Zeker. Van, kan het ja. wel. Ja. Ja, ja. Nee, ik weet dat... Ik had toen één developer en die, die was gestopt. Die had zoiets van... ...nou, dit wordt nooit ja. wat. Dus ja. ik, ik ga een serieuze baan zoeken. Ja. En ook ook van, hoe je... lang was je toen bezig? Ja, ik denk anderhalf jaar zoiets. Nee. Ja. ja. Een jaar, anderhalf jaar. Ja, de eerste twee jaar is gewoon heel moeilijk. Ja, ja. Als je iets van scratch begint, ja, ja. twee, drie jaar en daarna... Ja, want ook, ook de, de, de leveranciers, die
0: moeten ook vertrouwen in jou hebben. Of, moest, je, moest je alles inkopen?
1: Ja, dat, dat is op zich wel grappig. Want inderdaad, ik, ik, ik wist natuurlijk überhaupt niet welke merken er waren. Nee. Nou, dan ga je een beetje rondvragen. Volgens ga je die merk, merk bellen. En dan zeggen ze van, uh, oh, dus je wil uh, Artemide of Heve uh, kopen? Uh, hoeveel meter heb je voor me? Dat was altijd de standaard van oh ja. hoeveel meter? Ja. Ik ga een webshop beginnen, joh. Ja, 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 ja. ja maar waar zit je? Amsterdam. Nee, daar hebben we al drie dealers. Dat, uh... ja. Dus het was heel lastig om uh, binnen te komen. Ja, hoe is dat toch gelukt dan? Ja, dat is toch als je er eentje krijgt. Uh, Wat je was je jouw vandaag... eerste die je binnen had? Mm, ja, Royal VKB, Normen Kopenhagen, Hey was al heel vroeg. Okay. Het gek genoeg, de Scandinaviërs, die, die, die stonden wel open voor online. Ja. En juist in die tijd was Scandinavisch design enorm in opkomst. Ja, ja. Dus vanaf dag één waren wij, hadden wij bijna alle Scandinavische merken. En de traditionele woonwinkels, die, die wisten niet eens dat het bestond. Nee. Die zaten in Gelderland. Allemaal Nederlandse merken, Italiaans veel. Mm -hmm. Dus het is ook een beetje geluk hebben. Ja, ja. En ja, dan, dan krijg je, heb je een beetje vaste voet aan de grond.
0: En hoe bouw je dan door? In je team, in, in, met investeerders? Hoe?
1: Ja, euh, na nou de eerste jaren dus zelf gefinancierd. Op een gegeven ja. moment was dat echt wel klaar. Dan had, ik ja. Een, ja, had je geen huis meer te verkopen? Nee, <laughs> dan, dan heb je er persoonlijk meer dan een miljoen in zitten. En dan, ja. ja, dan denk je van ja. ja... Nu is dat een keer genoeg geweest. Ja, ja. dus toen zijn we een rondje gaan maken. Of, wat heb ik gedaan? Ja. ja, dan vertel je twintig keer hetzelfde verhaal. En iedereen zegt, uh, je maakt geen winst. Nee. Geen kans, uh, je bent nog zo klein. Uh, morgen komt Amazon. En, uh, ja. Maar ja. P Capital uh, dat klikte goed... ...en die zijn in 2013 volgens mij ingestapt. Oké. Okay. En die zitten nog steeds erin? Ja, die zitten er nog in. En ik zag dat RTL Ventures... Zit ook, er ook in. Ja. ja, die zijn in 2017 ingestapt. Had dat nog een combinatie met dingen op tv dan? of? Dat was, ja, de, de, was de TV het plan. TV ja. Heb ik ook uh, echt mooi kunnen benutten, mm -hmm. moet ik zeggen. En dat is nu wat minder uh, het geval. Ja, ja. Nou, Als je nou kijkt, hè, naar de,
0: je bent nu tien jaar onderweg... je had een groot feest willen geven... Ja. Waardoor um, zijn jullie uiteindelijk succesvol geworden? Want je bent nu een succesvol bedrijf. Wat, wat, wat heeft die omslag gemaakt dat je nu wel financiers krijgt?
1: Ja, dat is. Uh... Ja, dat, dat, dat... Ik vind dat altijd best wel oneerlijk. Als je begint, dan heb je het super zwaar. Niemand kijkt naar je, niemand vindt je interessant. Ja. Uh, banken lopen bij je weg. Ja. En als, dan, als je eenmaal wat succesvol bent opeens. Je krijg een, je alle aandacht. heb je allemaal vrienden. En iedereen, je ja, allemaal vrienden? Ja, precies. En dan denk je van, jeetje man, waarom ziet niemand dat in het begin? Ja, ja, ja. Maar, uh, Terwijl jij het wel zag. Ja, nou ja, je hebt in ieder oh. geval ja, vertrouwen. Ja, ja, ja. En dat, 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 uh, dat zien anderen ja. dan nog niet. Maar voel jij je echt een uh, disruptor in deze markt? Ja, ik denk wel dat je kan zeggen dat wij, zeker in het luxe segment, dat we een van de eerste waren die uh, design online gingen verkopen. Ja. En vanuit een voorraadmodel. ja. Toch de, de, ook de hooglopers, uh, een Vitra stoeltje van Ims of een Ims Vitra stoel. Ja, dan moet je toch eigenlijk nog zes tot acht weken wachten. Ja, en jullie konden het meteen leveren? wij kon het meteen leveren, ja. En dan vanuit data-analyse gingen we kijken welke kleuren moet je dan op voorraad houden. Want ja. natuurlijk niet alle 24 kleuren en onderstellen. Nee. maar uh, en was, dat, was dat een van jullie onderscheidende elementen? Ja, zeker. Dus, ja. Het, het model en, en dat je eigenlijk zonder kennis inkoopt. Terwijl bij alle woonwinkels is het zo dat de eigenaar... die heeft een bepaalde smaak, die gaat ja. naar beurzen... en bouwt dan een bepaald assortiment op. Ja. Terwijl wij veel meer keken naar Google Trends. En, en, okay. ja. en dan zei iemand van... ja, ik ben net in Milaan geweest en ja, marmer wordt het helemaal. En toen, ja, ja, dat zien we ja. al jaren. Ja, 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 en dan kijk naar ja, ja, ja. Google Trends. Ja. En natuurlijk gaan wij ook naar de beurzen... en uh, vinden we dat fantastisch. Mm -hmm. en, maar we kijken iets meer vanuit data naar wat we op voorraad nemen... dan uh, ja. op basis dat van gut feeling. van een gevoel, ja. ja. Ja, je hebt uh, één vestiging? Ja, twee. Uh, oh, twee inmiddels. In Gent hebben we een oh, kleine Gent, studio. Oké. Okay. kom de Belgische projectmarkt uh, te bedienen. Ja. Maar het is wel zo dat zuid is de, ja. de flagship store. Ja, ja, ja,
0: ja. En uh, dit is op een historisch terrein, zitten we hier?
1: Ja, het Hembrugterrein. Ja, dus je vertelde net dat het uh, militair terrein was. Ja, het kon... is een oud-militair terrein. Dat is jarenlang afgesloten geweest... Al meer dan 100 jaar werden daar uh, kanonnen gemaakt, ja. uh, uh, munitie ja. voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Er staan nu 60 panden op dit terrein. Het zijn ja. allemaal rijksmonumenten. En dat wordt nu langzaam omgevormd tot een uh, ja, mix van bonen, werken, ja. veel ondernemers. Een vrij parkeer hier, hè? Het is nog vijf keer ja. ja. ja is dat is voor een... onze klanten heel fijn. Ja, uh, heb dus jij de
0: ambitie om, om uiteindelijk met meer vestigingen te gaan komen? Of, of zeg je, blijven we dit op
1: deze manier? Nou, de, 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 fysiek is zeker een onderdeel van ons concept en ja. ook een belangrijk onderdeel. Dus zeker in België zien we nog wel kansen voor uh, uitbreiding. Ja. Uh, we hebben het overigens wel eens geprobeerd hoor, in uh, Maastricht, daar. dat is niet gelukt... Dus het is niet makkelijk. Waarom, waarom lukt het dan daar niet? Wat, wat is dat dan? Ja, het lijkt wel alsof het nooit lukt in, in Maastricht, als je het oh. al hoort. Uh, er zijn meerdere woonwinkels daar weer gesneuveld. Ja. nou, Het had meerdere redenen. We deden het samen met een partner. dus We hadden niet zelf het personeel in dienst. Uh, we hadden een hele mooie locatie aan de Wieke maar op de eerste verdieping. ja, ja Het blijkt toch dat die Maastrichtenaars het allemaal maar duur vonden. Oké. Okay. Um, ja. Maar dat is, ik denk dat is wel een beetje ook de rode draad. We ja. proberen heel veel. Ja. Ik heb elke dag wel een idee en ja. veel proberen we ook en je moet ook snel weer stoppen. En noemen dat wel veel fast. Dus ja. veel proberen, maar ook snel durven stoppen ja. Ja. als het niks wordt. Ja. En hey, nu zijn jullie met uh, eigen merk begonnen vorig jaar? Ja.
0: Daar ben je niet meer gestopt. Nee. Nee, dat gaan we zeker <laughs> nee, niet meer stoppen. We hebben een aantal private labels uh, ontwikkeld. Ja. Met uh, prachtige namen als uh, Livingstone Design. Ja, zeker. Hembridge. Hembridge. <laughs> Hembrug, Hembridge. Hembrug. Ja, precies. Snap je ja, ja, ja,
1: ja, ja. wel. Die verzin je zelf? Die namen? Ja, meestal met een fles uh, drank erbij. Ik ja, uh, ja, okay. zou daar nooit een bureau voor inuren of zo. Nee. nee is... Zoals ook Vlinders en Jungle Minds nooit... Uh... Waar, waar, waar kwam Vlinders vandaan? Ja, ja. ik heb altijd... <laughs> Welke fles wijn was dat? <laughs> Nee, ik zeg altijd, we hebben twee verhalen. Okay, het mooie ik... verhaal en het echte verhaal. Nou, dat doet Het echte verhaal? Het echte verhaal? Ja. ja, die is heel saai. Dit oh. is een fles whisky en... Uh, toen kwamen we op uh, Vlinders met een V, ja, dat is wel een ja. Vlinders met een F. Okay. En googelen, kijken of het nog vrij is. Ja. Het mooie verhaal. <laughs> het mooie verhaal is uh, dat Matthew Matthew Flinders een ontdekkingsreiziger ja. uh, Die heeft Australië in kaart gebracht. Alright. En net als Matthew Flinders willen wij de designwereld in kaart brengen en toegankelijk maken voor iedereen.
0: Dus voor jullie. Zij uh, dus zijn jullie een leven.
1: ontdekkingsreiziger. Ah, okay, 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 Daar okay. smult vaak iedereen van als. Dat is, dat is een mooi verhaal. Dat is een mooi ja, verhaal. Ja, ja precies. Maar niet het echte verhaal. Nee.
0: <laughs> nee. Hey, en die, die, die private label uh, serie, uh, waarom zijn jullie
1: dat begonnen? Um, meerdere redenen. Ja. Het is gewoon onwaarschijnlijk lastig om uh, geld te verdienen als multibrand retailer. Ja. Ik ben daar ook best pessimistisch over, moet ik heel eerlijk zeggen. En heb je het alleen dan over de meubelbranche of, of breed, breed? Nou, dan? ik denk ook als fashion retailer. Als je alleen maar, als je spulletjes van anderen verkoopt, ja. ben je uiteindelijk niet onderscheidend. Ja. Ben je toch voor een deel overgeleverd aan de consument die vaak dan voor het laagste prijs gaat, want mm -hmm. de kwaliteit staat niet in de discussie. Je mm. verkoopt iets van iemand anders. Um, ja, dus dat, dat is lastig. Je ziet toch al vaak een race to the bottom. Ja. Je ziet steeds meer merken op prijs bedoel je? Op prijs. Ja. Kijk, als je kijkt naar de schoenen, de sportschoenen, een Adidas die standaard al 30-40% korting geeft via hun eigen website. Ja. ja. Ik heb echt te doen dan met een, een retailer die sportschoenen verkoopt. Ja. 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 Maar ik, ik geloof heel sterk in de combinatie. Dus ik, ja. En eigenlijk is een Albert Heijn of een supermarkt het beste voorbeeld. Uh, 80, 90 procent zijn merkproducten ja. en 20 procent is, uh, is private label. Ja. Maar daar ja. verdien je wel je geld mee.
0: Ja. En dat merk je nu ook bij jou al. Want je bent vorig jaar gestart. Ja. En, en, uh, hoe, hoe gaat zo'n proces dan? Want je, je bent gewend om in te kopen bij leveranciers. Precies. En één keer moet jij uh, een eigen lijn opbouwen of eigen producten, hoe, hoe,
1: ja. hoe, hoe doe je dat? Opportunistisch, Ja, zoals je dus, ook begonnen bent. Dus dat vind ik dan heel erg leuk om te doen. Dus dan zeg ik, nou dan trek ik zo'n project wel, want dat, is, dat vind ja. ik leuk. Ja. Dat doe ik graag.
0: Ja.
1: Dus ondernemersbloed uh, naar boven. Ja, dat vind ik echt leuk om, om zoiets nieuws op te pakken. Dat ja. uh, betekent ook voor het eerst naar China gegaan, om eens, eens te bekijken hoe dat allemaal eruit ziet. En, ja. uh, beurzen bezocht daar. En, en gezegd van, nou in een jaar willen we een miljoen omzet doen via private label. Ja. gaan we niet halen dit jaar. Nee. Nee. Maar we komen wel op, ik denk, 700, 800 of iets. Dus okay. dat, uh, toch voor het eerste jaar. Ja. Maar je, de grap is dat je wel ontdekt, deels doe je rechtstreeks via fabrieken, maar steeds groter deel doen we samen met onze leveranciers. Ja. En dat is heel interessant, want die snappen ook dat retailers uh, voor hun voortbestaan ook eigen merken en eigen mm -hmm. producten willen ontwikkelen. Ja. En de kern is dat je de hele keten moet beheersen. Zijn dat de leveranciers ook van de merkproducten dan? Ja. 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 Die snappen dat een steeds groter deel van hun omzet ook weer komt... voor het maken van producten voor uh, retailers. En zitten zij dan ook in dat proces? Of je ze daar dan bij? Ja, we zeggen van, nou, banken lopen goed. Ja. Uh, hebben jullie een mooie suggestie voor een bank? Okay. En met sommige partijen werken we heel fijn samen, ook Nederlandse partijen. En die gaan echt voor ons ontwikkelen. Ja. Gaan we samen nadenken over stoffen, over de vormen. En oh ja. uh, daar komen hele leuke dingen uit. En als je dan qua prijsniveau vergelijkt, uh, hoeveel lager is jullie... Private
0: label dan gepositioneerd eh, gepositioneer dan, dan de A-merken? 20
1: Oké, okay.
0: dat is een beetje de norm.
1: Ja, we willen eigenlijk niet eens een concurrent worden van onze merken. Nee. Die, die willen we koesteren. We, ons allergrootste deel van onze omzet zal blijven komen uit, hmm. uh, uit merkproducten. Ja. Uh, maar we hebben gezegd 20-20-20. 20, 20, 20, 20, 20 goedkoper, 20 meer marge uh, en 20 van omzet.
0: Ja, want dat had je inderdaad vorig jaar in een interview bij ons gezegd. Oh nee, dit jaar zelfs. Um, ja, dat je maximaal 20% van je omzet denkt te halen uit, uh, uit Private Label. Uh, op welke termijn gaat dat gebeuren? Het idee was drie jaar. Oké. Okay. <laughs> en heb je dat al bijgesteld, dat idee? Nee. Oh, Oké, okay. dus, en drie jaar vanaf vorig jaar?
1: Uh, ja, vanaf het begin dit jaar, ja. van begin dit jaar, oké. Ja, maar dat is, is, is redelijk ambitieus. Ja. Maar goed, voorlopig uh, zijn, hebben we die drie jaar nog niet gehad, dus kunnen we het nog blijven zeggen. Ja,
0: precies. Hey, je zei ook in het interview, dat was uh, in september dit jaar, in Retail Trends, van eigenlijk is het gek dat online retail, retailers de meerwaarde van private labels tot voor kort niet zagen. Um, zijn jullie daar dan
1: vrij uniek in, met, met private labeling? Nou, je ziet nu dat iedereen het erover heeft. Oké. Okay. Dus elke ondernemer die ik spreek, die een multibrand retailer is... is bezig met private label. Ja. In elke sector. Ja. Het eigenlijk, eigenlijk snapt iedereen... Ik denk dat we, de eerste 10, 15 jaar van online... was de doelstelling eigenlijk een groei. Ja. Zoveel mogelijk omzet binnenhalen. En dat gaat relatief makkelijk met uh, merkproducten. Ja. Want daar zit al zoekvolume op. Mensen kennen het. Ja. Uh, dus dat, dat is makkelijk verkopen. Ja. Ja. En je, je, zet, je zet AdWords aan en uh, mm -hmm. je krijgt omzet. Ja. Maar private label kent niemand... Is er nog geen beeldmateriaal van, moet je nog helemaal vormen. Dus ja, dat, dat is ja. relatief moeilijk om daar omzet mee te doen.
0: Oké. Okay. En hey, in, in, in 2018 waren Jullie um, waren actief op de Chinese markt. Uh, ja, op, op Timal. Timal. Uh, ja. Daar ben je mee gestopt. Je zei toen: van het kost veel tijd, het levert weinig op. Uh, je zei ook uh, toen van. Het, als als multibrand leverancier is het ook lastig om, om, om je te onderscheiden op zo'n zo platform. Ja. Uh, nu heb je je eigen label. Heb je dan, zie je dan op termijn ook weer mogelijkheden met je eigen label om dan toch weer die markt op te gaan? Zou kunnen. Het is trouwens leuk. Het is
1: de 11e van de 11e. Kijk. Singles Day. Oh, right. Dus, en uh... in China is dat ja. de dag dat je Je had heel, heel veel omzet kunnen maken nu. Ja, en dan merk je ook met Singles Day deden we misschien wel 30% van omzet in ja. China. Ja. En dat was ook een beetje meteen het probleem dat je... Zeker daar, je verkoopt spullen van anderen. De, de merken verkopen ook rechtstreeks op Tmall. Ja. ja, Daar kun je niet tegen concurreren. Nee. Je bent gewoon een extra schakel ja. met minder marge. Ja. En het ging alleen maar om prijs. Ja. Met Singles ja. Day gaf je dan 30% korting. Ja. Dan verdien je niks. Verdien je niks, als nee. ik eerlijk ben. Nee, en de spulletjes moesten dan ook nog van Nederland eerst naar, naar Engeland. En van Engeland werden ze dan verscheept naar China. En vandaar echt door te door uh, ja. bezorgd. Ja. 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 ja, dat is wel een behoorlijke... Ja. Het idee was wel een lokaal warehouse uiteindelijk. Ja. Uh, we delen wel een paar ton omzet. Ja. Hartstikke gaaf om te leren. Ja.
0: Maar... maar zie je mogelijkheden serieus voor als je je eigen, je je eigen uh,
1: merk hebt uitgebouwd... om dan, dan met dat assortiment weer die Chinese markt te gaan? Dat kan, zeker, ja. okay. Hetzelfde geldt voor de platform in Nederland. Ik vind eigenlijk dat je als multibrand retailer niks te zoeken hebt op een platform. Nee. Op een bol of een, uh, mm. nou, noem ze maar op. Nee. Maar met je private label is het juist weer heel erg logisch om ja. naar een platform te gaan. En wat doen jullie op platformniveau nu? qua omzet? Ja, of? nou ja, of op welke platformen ben je nu actief? Uh, we zijn actief op Bol, Funk en Bijkorf. Oké, okay. right. Is dus dat uh, Bijkorf is exclusief? Ja. Yeah. Uh, deels en Bol is het. Wel uh... ja. ben benaderd op Amazon? Ja, uiteraard. Ja, ja, we hebben ook al op Amazon uh, verkocht in Duitsland. Oké. Okay. Maar zijn eigenlijk mee gestopt. Want? Het lastige vinden wij, het is toch die race to the bottom. Je bent een van ja. de velen ja. die hetzelfde product aanbiedt. Ja. Uh, je krijgt de buy als je het goedkoopst bent. Ja. Uh, dat, is, dat, dat, dat tendeert naar de inkoopprijs. Ja. Maar goed, zometeen kun je daar dus met je eigen, eigen merk op staan. Ja, dus dat doen we al. Hè? Ja. We staan al met onze eigen merk op Pol, op Fonk, uh, op Bijkorf. Ja. Ja. Uh, dat is heel erg leuk om te zien. Ja. en dan, dan heb je meer crypto op en ben je meer onderscheidend. Ja, ik moet wel zeggen, het is niet allemaal zo negatief hoor. Want op Fonk en op Bijkorf zijn we exclusief. Ja. En dan is het natuurlijk wel weer heel interessant om daar je spullen aan te bieden, ja. Ja. ook merkproducten. Ja. Maar zodra je een van de tien bent ja. en alleen degene die 30% korting geeft uh, zichtbaar bent, ja. dat, uh, we zijn wel eens bij Bol uh, eruit gegooid omdat wij te duur waren, ja. terwijl wij de retailprijs, dus de recommended retailprijs, uh, hanteren. Alright. Ja, Dat is, dat is, dat is wel pijnlijk. Dat is, ja, dat voelt voor ons pijnlijk, ja. omdat dat... Uh, ja, Natuurlijk mag een leverancier niet dicteren welke prijs wij uh, gebruiken. Ja. Maar als je gewoon de normale ja. adviesprijs hanteert. Waar ja. wel te duur. Ja, ja dat. Uh, dus dat is, leergeld. Dat is leergeld, ja. En ja. Ik, ik denk ook dat, dat de platformen vooral interessant worden voor de merken zelf. Ja. En de platformen gaan dan ook nog de logistiek voor je doen. Ja. 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 Hey, um,
0: groei. Jullie zijn heel erg gefocust op groei. Um, in het kader daarvan is. Uh, Begin augustus is een uh, enorm uh, nieuw magazijn geopend... Uh, door jullie in het uh, havengebied Amsterdam-Westpoort. Ja. Ruim 14.000 uh, vierkante meter. Ja. Ja, hoe trots kun je zijn om dat te openen na tien jaar? Ja, dat is wel mooi. Dat niemand in je geloofde?
1: Nee. Nee, het is ook wel leuk, want het, hiervoor hadden we een uh, uh, 7.000 vierkante meter... ook in Amsterdam. Ja. Dat was een oude cacao loods. Ja. Totaal geen magazijn. Dus het lag dan een asfaltvloer... En als je daar overheen reed, dan kwam de cacao omhoog en uh, gaf één grote troep. Okay. Geen Ladox. En nu voor het eerst hebben we gewoon een serieus magazijn. Ja. Zelfs een beetje verwarmd. Zo. Met echte Ladox, stuk 14. Schone vloeren. Schone vloeren, ja. ja. Personeel blij. Ja. Een serieuze ja. lunchruimte. En, ja. Ik vind het vooral voor het personeel heel mooi. Dat die ja. Ja. gewoon in een serieus warehouse kunnen werken. Ja. Mooi. Hey, en, en het is echt op de groei... Uh... Uh, gebouwd?
0: Uh, of, 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 oh, ja. ja, het is niet voor ons gebouwd. Ontwikkeld. Het was er al in aarde, maar we kunnen ja.
1: zelfs tot 20.000 vierkante meter doorgroeien. Oh, right. okay. dus, dus je bent voorlopig wel
0: even onder de pannen. Ik denk het wel, ja. Uh, okay. En ik las ook ergens dat je zei van, we gaan er, ook een, uh, er komt een machine in die meubels en lampen in doos op maat
1: uh, ja. kan verpakken en verzenden. Ja. Uh, wat heeft dat dan voor voordelen? Is dat, nou, dit is wel grappig. De meubelindustrie heeft de slechtste Volume gewichtverhouding voor onze transporteurs. Dus die, die komen altijd hoofdschuddend bij ons langs. Ja. Dat betekent dat wij in een stoel. Ja. Dat is al een kub. Ja. Ja, ja gaat ja. maar één stoel in een doos. Dus dat weegt bijna niks, maar is heel veel volume. Ja. Het is niet zoals IKEA dat, het in een, uh, dat je zelf in elkaar
0: moet zitten. Nee. nee.
1: Dus uh, ook helemaal in het begin. Van Vlinders, toen bracht ik nog zelf in de auto de, de pakketjes naar het plaatselijke postkantoor. Ja, yeah. nou, een gegeven moment dat is gek van ons. Ja, dus ja, al, rot op, want het stond vol. En, ja. Het stond helemaal vol, ja, ja. met alleen jullie. Dus ja. uh, nee, met zo'n zo uh, apparaat kun je ervoor zorgen dat je het zo klein mogelijk verpakt. Ja, dat heeft ook voordelen: minder schade, mm -hmm. minder volume. Ja. Uh, dan kun je dus meer pakketjes uh, met transportbewegingen meenemen. Dat is goed ja. voor het milieu. Ja. Ja, en dat is veel productiever. Ja. Je hebt minder mensen nodig. Ja, en die, is, die werkt al? Die, die is al actief? Nee, we hebben een go gegeven voor begin dit jaar, volgens mij. Okay. Voor, begin volgend jaar, dan ja. gaat die komen. En je gaat ook starten met een eigen bezorgservice? Ja, dat hebben we al, maar we gaan het uitbreiden. Okay. En we hebben gezegd dat we eigenlijk alle tweemansleveringen, leveringen... in ieder geval voor de Randstad zelf willen gaan doen. Doe ik nu een tweemanslevering de, de, met z'n tweeën tillen? Ja, ik word echt een meubelboer. Ja, man. Fuck je grond. Dat is zeg maar een, een, een meubelboer. Een, uh, mean, ja. Ja, een grote bank, die mag je niet in je eentje oh, ja. tillen. Dat oh, is ja. een tweemanslevering, dat okay. is hartstikke duur. Ja. Zeker als je dat driehoog moet uh, bezorgen. Ja. Ja. Uh, maar dat betekent ook dat twee man in een vrachtwagen moeten rijden... en uh, ja. de pootjes eronder moeten zetten.
0: Ja, ja want uh, de installatie, montage doen die ook dan? En dat ja. zijn eigen mensen, eigen vlinders? mee Nou ja, tot nu
1: toe is het, besteden we dat veel uit... Ja ja, dan ben je zo 140 euro kwijt voor een bezorging. Ja. ja. En, en je merkt toch dat de klanttevredenheid... voor een heel groot gedeelte afhankelijk is van die bezorging. The last mile. Wie, ja, wie komt er langs? Ja. Neem ze netjes de spulletjes ja, ja. mee? Weten ze hoe zo'n tafel in elkaar moet worden gezet? Ja. Dus we hebben er wel heel veel belang bij om dat zelf te gaan doen. En dat, dat doe je nu al deels zelf? Of dat, ja, we ja. hebben nu al drie bakwagens, zoals okay. het heet. En uh, dat worden er meer. Ja, je moet natuurlijk flink investeren dan
0: in een heel ander segment eigenlijk. Ja. Het logistieke segment.
1: Nou, je kan die dingen natuurlijk wel leasen. Ja. En je merkt, als je maar voldoende volume doet... Ja. dan kun je schema's maken ja. die efficiënt worden. Heb je overleg gehad met Coolblue, met Pieter? Over hoe hij dat ervaren heeft? Nee, niet hierover, maar... Uh, dit is absoluut een inspiratiebron. Ja. Ik vind het zo knap hoe ze dat doen. Joh. Ja, dat, uh... ja, ja, ja. En we, we hebben eigenlijk gezegd... Van, nou, het hoeft niet zozeer uh, kosten te besparen... maar we ja. willen wel die klant omhoog. te mogen. Ja. Ja. En dat, dat is, denk ik... of denken ja. we, dat zien oh, ja, we ja, dat het uh, haalbaar is. Ja, ja, je hebt
0: meer de, de... grip op het hele proces natuurlijk dan ook.
1: Ja, ja. zeker. Ja, je, je ook je klantcommunicatie... wanneer kom je langs en met wie. En, ja. uh, kijk, een ritje naar Groningen... Uh, om een bank af te leveren en weer terug... dat is, dat is niet rendabel. Nee. Dus we beginnen met de Randstad en dat hopen we langzaam uit te breiden naar heel ja. Nederland. Ja. Okay.
0: En vorig jaar uh, kondigde je ook een samenwerking aan met uh, Decoret ja. uh, om de consumenten totaaloplossing uh, te bieden. Klopt. Decoret heeft hier vorig jaar ook in Zaandam een shop-in-shop uh, -shop, uh, geopend. Ja. Uh, hoe pakt deze samenwerking voor jullie in de praktijk uit en voor hen?
1: Nou, het is in ieder geval een goed denk ik, dat we het eerst zelf hebben geprobeerd. Ja. en We merken dat het echt een vak is. Ja. En dan het heb je veel... het met name over de, de, de Het stoffen. inmeten, ja, ja. Uh, het offreren. Uh, je koopt gordijnen, blijkt in stof. Een mm. rolle stof. En die moet dan naar een atelier om daar vermaakt te worden. Ja. Dat moet dan weer ergens naartoe. Dat moet bezorgd worden, opgehangen worden. Nou, dat zijn zoveel schakels. Ja. Dan merk je dat dat, uh, we dachten, dat doen we even. Ja. Uh, maar dat doen we even is niet. is anders dan een bank weer. Is veel meer, ja, ja, ja. Er komt veel meer bij kijken, en het gaat En het nadeel, als het misgaat, dan kun je het niet uh, meer verkopen. Nee, nee. een bank die je met verkeerde stof hebt besteld, kun je nog weer in de outlet verkopen, ja, ja. Maar een gordijn wat tekort nee, is, gaat dus... dat niet werken. Nee, nee dus je krijgen het, nee. uh, het moeilijker winstgevend.
0: Ja. ja. En nu, deze samenwerking, zijn voor beide is het positief.
1: Ja, ik denk uh, voor Decret is het bijzonder dat ze met een, een high-end uh, woonwinkel samenwerken, ja. Dat, uh, en voor ons is het fijn dat we die kennis eigenlijk in huis halen en het uh, niet zelf hoeven te ja. doen. Ben jij nou van plan om met meerdere partijen zo, dit soort samenwerking aan te gaan of is het een uh, unieke vorm? Nou, we staan altijd open voor. Ja. Ik, ik heb zoiets van, als je het niet zelf kan doen, moet je
0: het... Uh... Ja, maar heb je daar dus... ideeën over al?
1: Wat, wat aanvullend zou kunnen zijn? Ja, wat al heel lang in het achterhoofd zit, is dat we uiteindelijk verder kunnen gaan naar het verkopen van trappen... Serres, sauna's, zwembaden. Oh, nou, kijk, kijk, nou komt
0: ondernemersbloed weer boven. Ja, ja. ik denk van, ja, waarom niet? Ja.
1: Elke productgroep heeft een luxe segment. Ja. Maar wij gaan nooit zelf trappen verkopen of leggen. Maar nee. waarom zou je dat niet samen doen met een trapper? Ja. Ik wil niet zeggen boer, maar ja. een serieus partij. Ja. Ja. Hetzelfde geldt voor Serres, keukens. Ja. Ja. Dat is nog een, dan zouden wij zelf een platform worden. en ja. Daar zien we wel kansen. Hey, en vorig
0: jaar uh, meldden jullie een, een, een omzet van 22 miljoen, een stijging van 13 procent. Mm -hmm. uh, was lager dan begroot omdat ja. jullie Duitsland uh, de webshop stopten. Ja, vorig uh,
1: jaar was sowieso een moeilijk jaar. Ja. Uh, Duitsland ging op zich heel goed, maar zijn we wel inderdaad mee gestopt. Ja. Het ging heel goed in omzet, ja. maar het was dramatisch. In kosten gingen nog uh, <laughs> Ja, het, harder. Was, e het was echt ons einde geweest als we waren ja. gaan. Ja. Het spoot eruit
0: wat voor kosten had je dan die, die niet in hand houden waren?
1: Nou, gelukkig moet ik zeggen, worden we bevestigd. Want we zien ook een Fonk bijvoorbeeld gestopt zijn in, ja. uh, in Duitsland... en uh, meerdere retailers. Maar de kern is dat wij merken dat cross-border logistiek... Ja. voor bulky items, voor grotere pakketten... Ja. dat is eigenlijk niet rendabel te krijgen.
0: Nee. En om daar dan je, je distributie te gaan doen?
1: Dat zo? zou moeten. Uh, we deden zo'n 3-4 miljoen in Duitsland... Maar een investering in een, in een magazijn ben je ook zo 5 miljoen kwijt. Ja. Uh, en er zijn al hele grote partijen in Duitsland. Mm -hmm. Dus dat is bijna niet logisch om dat zelf op te zetten. Het ja. is dan logischer dat je gaat samenwerken met een Duitse partij. Ja. Uh, of, of samen mm -hmm. een, een pan-Europese partij gaat vormen. Ja. Maar dus je... het zelf uitvoeren, weten dat er ook heel veel terugkomt. De retour in Duitsland zijn twee keer zo als in Nederland. Ja, Oké. Okay. Ja. En dan krijg je ook nog vaak beschadigingen, omdat het over meerdere schakels ja. gaat.
2: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ja, heeft ons toen ja. besluit van, nee, dit, uh, dit gaat om niet worden.
0: Ja. En over uh, de di uh, eerste dit jaar melden jullie in uh, omzetgroei van uh, 23%. Waarvan zelfs uh, 35% groei uh,
1: vanuit de webshop. Ja. Uh, waar verwacht je dit jaar uit te komen? Die groei houden we vast. We okay. zien zelfs nu een versnelling. In oktober ja. was het fantastisch. In uh, november ook. Oké. Okay. Dus ja, 25, 26 miljoen gaan we uitkomen. Wauw. Hey, vorig jaar had je natuurlijk nog een behoorlijke Duitse omzet. Ja. Dus als je dat weghaalt, dan, dan groeien we dit jaar zeker 25%. we ja. dat de winkel eigenlijk niet groeit. Nee. Uh, projecten heeft uh, wel gegroeid, maar een heel klein beetje. Ja, projecten,
0: dat is business-to-business. Uh, -business. Dat is
1: kantoren ja. um, dus uh,
0: in richting. -inrichting.
1: Ja, veel uh, hospitality deden we. Ja, dus ja, het is even wat minder even, nu? Is even wat minder, ja. De Restaurants ja. de deden veel hotels. Uh, maar ook kleinere projecten voor home, uh, maar kantoren.
0: Ja, ja dat ja. is van alles wat. Maar die business-business-markt,
1: uh, zie je daar voor de toekomst wel een groeimarkt in? Zeker. Ja. Zeker. Uh, alleen het is, nu, het is nu echt heel pittig. Ja, snap ik. We worden net dat uh, Arend, bepaalde uh, medewerkers gaat ontslaan. Ja. Ja. Dus het is, het is, de projectenmarkt is uitdagend op dit ja, moment. Ja, ja, snap ik.
0: Ja, Ja. Um, ja dan hebben jullie ook aangekondigd weer een nieuwe ronde te gaan doen langs uh, investeerders. Ja. Omdat jullie uh, willen groeien... Uh, met dat nieuwe kapitaal uh, door overnames en uh, samenwerkingen. Klopt. Is die ronde al geweest? We zitten
1: er midden in. Oh, spannend. Ja,
0: ja. is leuk. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Ga je dan naar je bestaande uh, investeerders toe? Of, of ga je naar nieuwe? nieuw nou, Die hebben eigenlijk gezegd dat, uh, dat was ook een van de redenen om t, uh, een rondje te doen. Ja. Uh, Peak Capital zit er al zo lang in ja. dat ze, dat fonds is gewoon gesloten. Dus die, uh, die willen gaan uitstappen. Oké. Okay. Hetzelfde geldt met RTL. Voor RTL.
0: Uh. Die wil uitstappen?
1: Okay. Maar niet om verkeerde redenen, maar gewoon uh, een andere visie, een andere ja. strategie. Ja. Uh, dus in dat opzicht zijn we ook gewoon op zoek naar nieuwe investeerders. Ja, en
0: die kunnen dan dat pakket ook
1: overnemen? Kunnen het pakket overnemen en we hopen dan ook nog een zakje geld te krijgen voor uh, buy and build, zoals ja. dat heet. Ja,
0: ja, ja. Spannend. Ja. En, dan, en die investering wil je dan gebruiken echt, want je zegt, eh, autonome groei vanuit je website en, 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 en winkel eigenlijk, dat, dat zit... Het gaat minder hard dan wanneer je overneemt.
1: Ja, dit jaar gaat het heel hard. Ja, ja. Maar met buy and denken we in Nederland en België... nog wel hele mooie stappen te kunnen maken. Ja. We zien zeker bijvoorbeeld in de projectmarkt... dat het is nog zo versplinterd is. Mm -hmm. Er zijn nog zoveel partijen. Ja. Ja, ja, daar moet nog een consolidatieslag ja. komen. Ja, willen we willen graag uh, de lead innemen. Mooi. Ja. Hey, nou had jij
0: be, eind maart... hebben wij op een uh, prachtig epistel van jou gepubliceerd. Ja, jouw initiatief met als titel... Retail, retailer, grijp, je, grijp deze kans.
1: Zeker.
0: Uh, je schreef toen uh, echt een... Uh, een uh, ja, vind ik een heel inspirerend betoog. Um, je zei onder meer... Hè, de, de coronacrisis is een uitgelezen moment... om kritisch te kijken naar het verdienmodel... van je onderneming. Toen je dat schreef, hè, welke retailers had je toen... voor het oog? Uh,
1: ja, ik kijk meer naar uh, retail takken... fashion, yeah. Yeah. horeca... travel... Die, die dus echt geraakt worden op dit moment ja. door uh, corona... Ja. Ja. ja, dan moet je. Ja. Dan, dan moet je kritisch kijken naar wat je aan het doen bent. Ja.
0: En je zegt dat ook omdat je... Denk, joh, het had anders gemoeten. Heb je dan al voor jezelf een beeld van... Joh, uh, ik, zou het ik zou het anders doen? Voor
1: die, voor die partijen? Ja. Ja, ja je, je wordt eigenlijk gedwongen nu... en dat, is, dat vind ik het positieve... om kritisch te kijken naar je businessmodel inderdaad. Weten ja. dat je dat eigenlijk toch al moet maken, die omslag. Ja. Ja, het gaat ook voor de evenementenbranche. Je kan geen evenementen organiseren, maar je kan wel webinars doen. Je kan het digitaal maken. Ja. En daar komen weer nieuwe kansen bij om geld te verdienen. Ja, 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 ja. Volgens mij heb je zelf ook al Ja, Wij zijn ook uh,
0: volop in uh, transitie, ja, dat klopt. Want ja. Ja. je schreef uh, in dat stuk ook... Hè, um, uh, ja, je stelt ook een aantal vragen gewoon aan retailers. Hè. Uh, bedien ik mijn klanten op de juiste manier? Wat is de rol van mijn winkel? En kan ik uh, nieuwe verkoopkanalen inzetten? Hoe zorg ik voor mijn personeel? Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers naar boven? Um, waar kwam voor jou die motivatie vandaan om dat te schrijven überhaupt? Je bent met je eigen bedrijf bezig en dit was eigenlijk ja. een algemene oproep naar retail in Nederland.
1: Nou, ik heb zelf de ervaring. Ik heb twee keer een bedrijf opgericht. Jungle Minds en Vlinders en beide ben ik gestart in een crisis. Ja. En voor mij was dat een hele fijne tijd... want je merkt iedereen en alles ligt op zijn gat. Ja. En dat, Niemand doet iets, niemand durft iets. Nee. Uh, dus dat zijn hele mooie kansen om juist het verschil te maken. Ja. Ja, ja, ja. En dat vind ik ondernemen, is dat je het verschil durft te maken... iets durft te, te veranderen. Ja. En de bestaande bedrijven durven dat niet... en zeker niet in de crisistijd. Nee. Nee. En ik denk ook van, ja, ik, je kan, ik, ja, ik, ik, ben, ik heb zo'n hele aan het klagen van mensen. Ja. En, oh, het is zo moeilijk. En, ja, dat is ook zo. Ja. Dus ik kreeg ook wel eens het verwijt van, joh, je hebt makkelijk praten... Ja, ja. Want inderdaad, wij, wij profiteren van de coronatijd. Ja. Heel gek, gekke gedachten. Ja. Maar ja, ik, ik vind het juist de kans om in plaats van te gaan, gaan zitten... op de kant van klagen en uh, dit overkomt mij ja. naar ik zie een kans. Ja. En die kans is, is wel nu, want uh, ja. iedereen ligt op schat. Hoe uh, hebben retailers erop gereageerd, op uh, wat je schreef? Heb je daar reacties op gehad? Ja, wel positief. Ja. Zeker wel. En, en dus ook soms van, ja, 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 ja makkelijk praten. En, oh ja, 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 ja. Hoor ja. hem nou. Ja, ja. En dat is natuurlijk zo, ik heb geen tachtig winkels op dit nee. moment. En ik snap nee. dat als je dat wel hebt, dat het verdraaid uh, lastig is. Ja. Of als je uh, een reisbureau hebt. Of.
0: Mm -hmm. Ja, je stelt ook uh, uh, ja, toch wel de vraag, uh, kijk nou, wat is nou de toegevoegde waarde van de winkel? Hè? Je schrijft... Uh, op RetailTrends.nl. Bezie je, je je locatie vanuit een andere blik. Je winkel is niet meer dan een magazijn... waar je klanten vraagt naartoe te komen... parkeergeld te betalen... hun eigen order te pikken en af te rekenen. Bij een webshop betalen ze magazijnmedewerkers... om dit werk te doen. Eigenlijk zou je de klant moeten belonen... om naar de winkel te komen... en al dit werk voor je te gaan verzetten.
1: Um, zie zien eigenlijk wel toekomst in fysieke winkels? Zeker. Ja? Kijk, het is... Voor mij persoonlijk, en dat is NS1, maar ik, ik zie het wel om me heen... ...ik denk dat steeds meer mensen, uh, bij wijze van spreken, moeite ervaren om naar een winkel te gaan. Of niet de, het voordeel zien om mm. naar een fysieke winkel te gaan.
2: Ja.
1: Terwijl de retailers nog denken van, joh, ik, ik heb de mooiste winkel en, en mensen komen vanzelf binnen. Ja. Terwijl dat, dat wordt bijna een wonder, denk ik, als mensen nog naar je winkel gaan. Ja, ja. En dat durven beseffen. Ja. En als je je winkel ziet als een magazijn, waar je ook nog zelf moet order pikken ja. als klant... ...ja, ja dat, dat, is, dat is eigenlijk een heel rare gedachte... Ja dat het nog bestaat. En dat het idee dat je zo'n klein magazijntje hebt... en niet één, maar met dezelfde producten... vind je op, op 60 andere plekken in Nederland... met dezelfde producten. Allemaal kleine magazijntjes, niet ja. gecentraliseerd. Ja, ja dat, dat klinkt niet meer logisch. Dan nee. ja, ja, are... moet je nog parkeren wat niet kan... Nee. en dan moet je er geld voor betalen. Oké, okay. maar hoe zou je ja. het anders... Je, je, je schrijft dan ook... een winkel zou eigenlijk een inspiratie... en adviescentrum moeten zijn... Hè? Ja. Om, om meerwaarde te kunnen bieden. Ja, ik denk dan steeds meer van... waarom ga je nog naar een fysieke winkel... Ja. Nou, dat is niet om een product te kopen, want dat doe je online, dat is vele malen makkelijker. Ja. Dat, maar tegelijkertijd besef ik heel goed, als jij je huis wil inrichten, ja, dat is verdraaid lastig als je die kennis niet hebt over het bij elkaar brengen, mixen en matchen mm -hmm. van spullen, en hetzelfde geldt voor kleding. Ja. Ik denk, als je alleen een, een spijkerbroek moet hebben, ja, dat doe je online. Ja. Maar wil je een hele outfit, ja. dan wil je graag advies. Ja. Dus de, in mijn oog is de enige meerwaarde van een fysiek punt, is dat je mensen contact hebt met iemand die er verstand van heeft... en jou kan helpen. Ja. Je kan adviseren, je iets van inspiratie kan krijgen.
0: Ja. ja, maar dat schrijf je ook, hè. Je schrijft ook, hè. Je, je, je houdt een warm pleidoof, pleidooi voor de winkelmedewerkers. En je zegt, uh, koester je mensen en waardeer ze. Want zij maken het verschil. En dat is ook
1: echt... Daarmee kun je dan ook onderscheiden, bedoel je, van... van, van ik denk van dat het de dat de eigenlijk het enige verschil nog is. Ja. Want ja, voor mij is het echt... Ik draai het om. Ik zou alles online kopen, tenzij... Ja. Tenzij ik graag advies wil hebben, uh, en advies is toch wel voor een groot deel menselijk contact. Ja. Dus als die mensen het niet het verschil maken, ja. Ja, dan waarom zou je nog een winkel hebben? Ja. En dat, dat valt me nog vaak zo op, zeker in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam, maar ik ben een tukker. Ja, hoe arrogant en onvriendelijk het personeel vaak is. Okay. Dan denk je van, jongens, ja, ja, uh, ja, ja. waarom? Ja. Waarom ben je daar? Ja. Ja. Ik ga liever dan bij Zalando iets kopen en het uh, weer terugsturen mm. als het niet past.
0: Ja, nee, snap ik. Hey, eindig je pleidooi uh, met een oproep aan uh, in Nederland... om weer uh, de ondernemer te, naar boven te laten komen... Hè, en uh, niet leidzaam af te wachten. Uh, mis je dat, uh, uh, dat ondernemersbloed in, uh, in het
1: retailandschap? Um, ik, ik, verschillend. Ik, ik zie, ik zie uh, niet alleen jonge mensen... maar ik, ik zie echte ondernemers die, die kansen zien ja. en daar, daar energie van krijgen. Ja. Maar ik zie ook heel veel partijen die in een bepaalde historie zitten... wat ik goed snap met uh, huurcontracten... Mm -hmm. en, en personeelscontracten... Uh, waar je moeilijk van afkomt. Ja. die eigenlijk niet de kans hebben misschien... of niet uh, de wil om te, te veranderen. Nee. Terwijl, ja, ja ik, ik, ik word blij van verandering. Ik vind ja. dat mooi.
0: En heb jij voor jezelf... retailers of andere ondernemers... Uh, in je omgeving waarvan je zegt... Joh, dat, dat zijn voor mij um, positieve voorbeelden?
1: Ja, die zijn er zat. Ja. Gelukkig. Nou, vertel. Uh, ik vind, ja ik vind een aantal ik heb hier een paar opgeschreven. Only for Men ben ik laatst geweest. Yeah. Uit de veenstraat. Ja, ja. Prachtig ondernemer. Je ja, ja, ja. hebt veel winkels, maar dat, dat zijn dan ook echt uh, echte belevenissen. Ja. Ik vind het vaak zo'n woord waar je niks mee doet. Nee. Ze, ze organiseren meer dan 100 events. Uh, ja. Er is vaak een kapper, uh, ja. een restaurant in die winkel. Ja, ja online ja, is hij ja. sterk. Private label. Ja, ik ben ook een groot fan van ze, maar dat weet je. Heel knap vind ik dat ja. uh, wat ze doen. Maar ik zie dat ook bij uh, retailers als een Brandfield, uh, Simple, hotel specials. Uh, Up to the Good is een, uh, een wat ja, startend initiatief uh, puur gericht op uh, duurzaamheid. Yeah. Maar dat durven en dat uh, daarmee verder gaan, dat vind ik knap. Ik zie ja. ook bij een Ocany. dat is ook een klein bedrijf die van uh, papierpulpen en meubels maakt. Okay. Maar grotere bedrijven. ik vind een zeeman ook fantastisch. Ja. Vind ik vind echt knap uh, wat die doen. Ja. Ook ja. echt bezig zijn met duurzaamheid in het laagsegment. segment... Mm -hmm. ja. Uh, Patagonia ben ik al jaren fan van. Ja, 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 ja. Dat, is, dat is vaak vanuit de gedrevenheid van een ondernemer. Uh, iets, iets, iets doen, ja. wat dan ook nog een beetje goed is voor de wereld. Ja, ja. Ja.
0: Als we het daarover hebben, he, maatschappelijk verantwoord ondernemen is een uh, hot issue. Um, uh, je bent zelf uh, er ook actief uh, mee. Ja. Um, in 2018 starten jullie met de verkoop van uh, refurbished design bijvoorbeeld. Ja, zeker.
1: Uh, wat is jouw drijfveer om uh, daar uh, zo in te gaan? Nou ja, als je op een gegeven moment het besef krijgt dat je in een branche zit waar je het afval van morgen verkoopt. Ja. En je verkoopt spulletjes die prachtig zijn, maar op een gegeven moment belanden ze weer op de afvalberg. Ja. Die niet gemaakt zijn om weer uit elkaar te halen, om weer her te gebruiken. Uh, dat de materialen die gebruikt worden de, de aarde uitputten. Ja, ja dat is, ik vind dat bijna niet meer uh, te verantwoorden. Nee, dat je een stoel nee. verkoopt waarvan je weet dat is van olie gemaakt en dat... Ja. En uiteindelijk uh, wordt het afval. Ja. Een achterhaald idee. Ja. En
0: um, nou, nu ben je met je eigen merk uh, begonnen. En, en, en daar zit ook, uh, dat, ja, je hebt al een keer aangegeven, dat helpt ook mee met de verduurzaming. Want je maakt nu producten die je anders niet had gemaakt.
1: Ja, ik, ik moet wel zeggen, ik, ik besef ook hoe moeilijk het is hoor. Ja. Want het is niet alleen maar de grondstof, het is ook waar het produceert. Ja. Uh, en transport. Transport. Precies, want dat, dat vloerkleed vinden wij fantastisch. Dat is gewoon gemaakt van afvalplastic. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zijn, dat wordt in India gemaakt. Oh, ja. En dan moet wel van India naar Nederland ja, toe om ja, naar de ja. consumenten te gaan. Ja. Dus dat is niet ja, perfect. Ja, nee. Het is natuurlijk veel mooier als je zegt... Uh, we ja. gaan met de gemeente Amsterdam alle plastic wat ingezameld wordt... Ja. gaan we verwerken tot vloerkleden. Ja, ja, en die ja. verkopen we weer in Amsterdam. Ja. Maar het is ook de arbeidsvoorwaarden van de mensen. Mm -hmm. uh, het is de end of life. Kun je het aan het einde de levensduur weer opnieuw hergebruiken? Ja. Er zijn zoveel ja. aspecten van duurzaamheid ja. die uh, ja. meespelen.
0: Je stelde in 2018
1: dat je als
0: doelstelling had. Je werkt echt met doelstellingen. <laughs> dat ja. je in 2020, dus dit jaar, 50%, 15% van je omzet uit duurzame producten zou halen. Gaat dat lukken? Nee. Nee.
1: Bijna Verdorie. uit. Ja. 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 Nou, wat ik zelf merk met doelstellingen. Of doelen stellen is dat je het, het geeft richting voor je personeel. Ja, ja. En ik vind het zelf niet en eens zo heel belangrijk en... of je het haalt, ja. maar het, 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 het stuurt je energie en het stuurt je werk. En ook je beslissingen kun je daardoor makkelijker maken. Ja, ja. En dat zie ik ook een beetje als mijn rol: uh, neerzetten van een visie, van doelstellingen. Meestal halen we ze wel hoor, moet ik ja, zeggen. Ja. Maar als je nou deze her, herdefineert, wat is dan uh, de, de, de milestone die je wel gaat halen? Qua percentage. Ja? Nou, het, is, het, is, het is moeilijk. Het is grappig, want ik zit er steeds meer in... en ik besef hoe moeilijk het is om te definiëren... Nee. wat überhaupt een duurzaam product is. Ja. Ja, ja, ja. Dus ik kan nu zeggen, 10% is duurzaam. Ja. Maar vind ik dat dan wel duurzaam? Ja. En, dat, uh, en dan is bijvoorbeeld de schaal wel van gerecycled plastic van een mm -hmm. stoel... Ja. maar het onderstel niet. Nee. Nee. Dus nee. ik ben nee. meer gaan twijfelen eigenlijk over uh, de definitie... en ja. wat is duurzaamheid? En, uh, en ja. daardoor ook minder makkelijk kunnen definiëren van wat we nou? Ja. En hoeveel? Ja, de, de oprichter van Patronia zei zelfs van eigenlijk is niks duurzaam.
0: Het enige duurzaam is als je niks produceert. Precies,
1: ja. En ja. niks aan het een naakt over de weilanden. <laughs> ja, dat is heel duurzaam. Dat is ook weer interessant, maar ja. nee, niet voor nu.
0: Hey, um... Maar ik
1: moet wel zeggen, ik zie wel enorme stappen in de meubelindustrie. Ja. En ik denk wel binnen vijf tot tien jaar dat het grootste deel van wat wij gaan verkopen, dat dat duurzaam zal zijn. Oké, okay. ja. Ik zie alle jonge ontwerpers eh, beseffen. En, en ja, Je kan ook niet meer een product maken, vind ik dat niet duurzaam is. Nee, nu nog. Als nee. je nu nog. Hetzelfde is dat je nu nog als autoproducent met een nieuwe benzinemotor komt, ja, dat, dat, mm -hmm. dat kan ook niet meer. Nee, nee. Nee, helder. En even naar
0: uh, uh, ja, de coronatijd. Um, jij zegt zelf van joh, dit is voor ons eigenlijk een hele goede tijd geweest. Uh, ben je nog hier in je winkel ook dicht geweest of is uh, dit, dit door open gebleven?
1: Ja, voor mij. Maand of twee zijn we dicht geweest, maar alleen open op afspraak. Ja. Dus we zagen er echt wel een omzetdaling van zeker 50% ja. die maanden. Ja. Tegelijkertijd voor, voor het publiek was het fantastisch, want ik kreeg gewoon een uur en anderhalf uur de hele winkel voor zichzelf. Ja. Ja. Uh, dus dat gaf ook alweer interessante. Dus we deden wel wat omzet, maar je ja. zag al daarmee een ja. behoorlijke daling.
0: Ja. En je gaf wel aan van joh, die, die, die,
1: die uh, businessmarkt is natuurlijk uh, nu moeizaam, omdat je daar in de hospitality ja. sfeer zit. We groeien wel, dus dat vind ik heel knap. Van het ja. team, dat ze dat voor elkaar krijgen. Want ja. we zien wel concurrenten van ons echte behoorlijke dalingen. Ja. Um, maar dat, dat, dat gooit niet zo hard als online, zeker nee, niet. Nee. Nee. Nee, jullie zijn natuurlijk van oorsprong al uh, zwaar uh, in online, dus dat, dat, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Nou, een kwart van de omzet is in projecten, 10% is alweer de winkel. Ja. Dus we zijn toch wel redelijk uh, om die channel, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Maar online is bij wel het grootste ja. onderdeel.
0: Hey, je bent uh, begonnen hier uh, in je uppie. Uh, ja. inmiddels heb je een managementteam. Uh, hoe zou jij jouw rol als manager willen omschrijven? Wat, wat voor soort
1: stijl heb jij? Ja, ik moet je lachen, sommigen gezien me als een clown denk ik. Ja, ja. <t überhaupt> nou nee, in ieder geval iemand met heel veel energie. Ja. Uh, ik denk dat ik heel goed ben in het, uh, het neerzetten van een visie en mensen daarin enthousiasmeren, ja. meekrijgen in die visie, dat we allemaal dezelfde richting op gaan. Ja. En ik weet ook dat ik dan redelijk snel mensen loslaat uh, en de vrijheid geef om het te doen ja. wat ze moeten doen. Ja. En tegelijkertijd kan ik af en toe heel irritant dicht op de details zitten, weet ik. Dus, okay. uh, ja. Ja, ja. Loslaten en, en, en grote stappen. Dat, uh,
0: maar voel jij uh, nu ook echt manager of ben je nog steeds wel die, die ondernemer? Of, uh, nou, kun je het dat, goed combineren?
1: Nou, ik, ik merk in verschillende fases in je bedrijf. Je begint als ondernemer, ik deed alles zelf tot ja. en met het inpakken van de pakketjes en uh, de telefoon opnemen. Ja. Uh, daarna ben ik wat meer manager. En uh, eigenlijk sinds vorig jaar is mijn operationele verantwoordelijkheid minder geworden en kan ik weer meer ondernemen. En dat, okay. uh, daar word ik echt blij van. Dus als merk...
0: je nu je, je private label uh, op hebt gepakt ja. bijvoorbeeld.
1: Ja, ik merk dat ik ook minder happy was in de rol als manager. Dat is gewoon niet, niet zo mijn kracht, denk ik. Ja. Uh, en nu die operationele verantwoordelijkheid meer naar beneden is in de organisatie, ja. kan ik weer meer ondernemen. Want hoeveel mensen werken hier überhaupt? Uh, uh, 120 ongeveer. Okay.
0: Yeah. Hey, als je nou kijkt naar de toekomst van de branche, uh, vijf jaar verder. Uh, je hebt al gezegd, dat het wordt steeds uh, uh, duurzamer. Uh, Zeker. Zie je nog andere trends? Waarvan, dat, ja, dat is over vijf jaar uh, mainstream.
1: Nou ja, duurzaamheid is een hele belangrijke, denk ik. Dus het materiaalgebruik en het end-of-life-cyclus... kunnen hergebruiken van de producten. Ja. En dat is wel echt een, een, een complete heroriëntatie van de sector. Ja. Ik, ik denk ook dat alle adviesongevoelige producten... online verkocht gaan worden. Ja. En dat je dat als, als woonwinkel echt los moet laten... als fysieke woonwinkel. Ja. Je gaat je steeds meer richten echt op advies. Ja. En daarmee op, op maatproducten, stoffering... we noemen dat ook wel softseating... Mm -hmm. Uh, dus je krijgt een scherpere scheiding tussen on- en offline. Ja. Ja. En uh, online gaat een groot deel van de, de omzet voor zijn rekening nemen... maar dat geldt totaal niet voor adviesgevoelige producten. Nee. Dus nee. dat zie ik voorlopig nog niet. Ook niet met augmented reality of 3D of nee. visual commerce... Uh, zie ik dat nog niet gebeuren. Nee.
0: nee, nee, nee. Okay. Hey, in de toekomst van uh, Flinders Design over vijf jaar...
1: zijn jullie nog steeds zelfstandig met investeerders of is de boel verkocht... Ja, je kan moeilijk in de toekomst kijken. Ja. Uh, we zien wel een Europese consolidatie komen. Ja. En daar willen we ook echt aan meedoen. Okay. En tot die tijd willen we eigenlijk de beste zijn in de Benelux. Ja. Uh, in het luxe segment, de grootste, de beste. Uh, marktleider zijn op dat gebied, ja. dat zijn we nog niet. Ja. Uh, maar dat we uiteindelijk onderdeel worden van een grote geheel, dat, dat, dat vind ik niet gek. Nee. Er wordt gezegd dat we 100 miljoen willen doen. Ja, dat is de B-Hack, de Big Harry Audacious Goal. All right. Die is gelukkig nog ver weg. Heb je dus. nog even te raar, ja. ja 2027, ja, 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 uh, ja, ja, hebben we gezegd. Ja. ja.
0: Mooi. Hé, hey, we gaan afronden. Oké. Okay. Ja. Ik hoop en, dat het goed uh, ging. Ja, ik vind het, um, mooie Rietenlessen voor van jou. Ik wil jou uh, hartelijk danken voor jouw uh, bijdrage aan uh, deze serie, uh, de Rieten Graag gedaan. Aan alle luisteraars van deze podcast, dank jullie wel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retail Trends podcast en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dank jullie wel.